1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Enseguida estará con nosotros nuestro primer eh, invitado. Eh, mientras tanto, mmm, vamos a repasar algunas de las noticias que enviábamos hoy en nuestro newsletter de la magia de la publicidad, porque hay bastantes eh, noticias del sector interesantes. Eh, Alguna de ellas la vamos a tratar también en el programa de hoy, como es la campaña de Navidad de, de Suchar, ese spot eh, televisivo que no deja indiferente a nadie y que, bueno, pues eh, vendrá el responsable de, de la marca, responsable de, de marketing de la marca, para contarnos en persona. Mientras tanto, eh, como comentaba, Noticias como que Finetwork presenta Vamos a muerte con la selección Está ya encima el mundial de fútbol 2022 Y las campañas que arropan los lanzamientos de productos De las diferentes marcas Pues aprovechan ese tirón Que en algunos casos Y como ya hemos comentado en algún programa eh, Como es en el mundo de, de la televisión Que era un, un clásico el utilizar el Mundial de Fútbol para promocionar y vender al final más eh, aparatos de televisión, pues este año se ha quedado un poco descafeinado, también, como dicen algunos fabricantes, por el, el cambio de fecha, el cambio de, de época del año en la que se celebra. Como comentaba, eh, Finetwork, por ejemplo, operador de telecomunicaciones, eh, a cuyo director general ya tuvimos en este programa, eh, lanza... Con su campaña Mejor es posible, su leitmotiv, eh, confían tanto en la selección que lanza eh, pues, bueno, una campaña especial para pensar en que eh, los jugadores son, son algo más que deportistas y que bueno, pues influyen en, en muchos aspectos de la sociedad. Eh, nos vuelven a sorprender con su creatividad y con motivo, como decía, del Mundial de, de Qatar. Nos presentan una campaña en la que los propios jugadores de la selección son los creativos, elegidos por la compañía para diseñar sus anuncios. Y así, bajo el claim, queden como queden nuestros anuncios, vamos a muerte con la selección. Finetwork expone en clave de humor. La confianza ciega que la operadora de telefonía móvil tiene en la selección y vuelve a hacer gala de su compromiso y apoyo con el deporte español, algo importante que muchas marcas ya eh, toman por ban su bandera para eh, dirigirse a, a sus consumidores, en este caso con la selección de, de fútbol. Eh, con esta campaña, evidentemente, Finetwork en línea con el deporte español sigue demostrando sus valores y eh, claramente eh, tiene un, un enfoque a eh, la venta de sus servicios, eh, evidentemente. En este sentido, todos los spots transcurren en el mismo espacio, con los mismos protagonistas, en una sala de juntas de la Federación Española de, de Fútbol, con jugadores como Pedri, Coque, Morata, Borja Iglesias y Pau Torres, y dos ejecutivos de, de Finet World. En esta reunión... Eh, ...ficticia, evidentemente real pero ficticia... ...a la vez los eh, jugadores provistos de cartón pluma... ...con la tarifa, cual creativos de una agencia... ...pues presentan a los ejecutivos... Eh, ...la nueva campaña de, de publicidad... ...es una forma, eh, dicen los eh, propios directivos de, de la marca... Eh, ...de acercar al público de una manera divertida e ingeniosa... ...a la selección española... En unas fechas tan importantes y con ello impulsar el apoyo al equipo en su próximo e importantísimo reto como es la Copa Mundial de, de Fútbol, eh, esto en palabras de Teresa Rivera, María Teresa Rivera, Chief Marketing Officer de, de Finetwork. Eh, evidentemente la contratación de la campaña está ya disponible y bueno, como decíamos, forma parte de lo que es eh, la campaña de esta eh, teleoperadora para entrar eh, de lleno en todos los eh, hogares, eh, intentar. Eh, vender sus productos y servicios en. en todos los hogares, a través de. con la excusa. ...del de Mundial de Fútbol. Bueno, nosotros, eh, como decía, eh, vamos a, a hablar también de la campaña de Suchar... ...en la que invita a todos los españoles a mantener la magia de la Navidad. Eh, la verdad es que a mí la campaña me llamó mucho la atención. El spot es eh, muy sentimental y yo creo que, eh, bueno, eh, luego... El Senior Brand Manager de Suchar nos contará cómo se ha hecho y, y cuáles han sido todos los, los detalles. Sin más dilación, tenemos ya en los estudios de directo de Capital Radio a Ramiro Larragán, director de marketing de Honor, para hablarnos de eh, esta nueva, de alguna manera, nueva compañía. Bienvenido, Ramiro.
2: Hola, buenos días, Juan Manuel.
1: Bueno, eh, Ramiro, ¿cómo está evolucionando la compañía en España? Es de relativamente reciente creación, ahora nos dirás, y, y me gustaría que nos comentases eh, brevemente para empezar cómo es el reto de lanzar una nueva marca, porque además estáis en un sector eh, complicado, Ramiro.
2: Lo es, lo es. Eh, bueno, Honor eh, es una compañía, eh, como tú has dicho, particularmente nueva. Es una compañía eh, que está... El eh, vale. Honor es una marca que, que originalmente pertenecía a otra gran compañía, que es Huawei, que la lanzó en China en 2013 para competir para el mercado eh, joven y el mercado online. Entonces, esta marca que nació con esta concepción se exportó a los demás países en los que tenía operaciones Huawei y aterrizó en cada uno de los países pues eh, de una forma diferente. A España llegó en 2017 y tuvo un trayecto pues más o menos eh, más o menos tambaleante porque eh, está metido dentro de una compañía que iba como un auténtico avión, entonces esta compañía era como el hermano pequeño y el hermano eh, un poco menos agraciado de toda la compañía. A partir eh, de noviembre, el 17 de noviembre de 2020, eh, Huawei vende eh, la marca Honor a otra compañía. Entonces, es una compañía que nace con una herencia tecnológica potentísima, pero con una concepción de negocio y con una concepción de posicionamiento de marca completamente distinto. Entonces, el reto es retomar esta marca eh, y lanzarla a todos los efectos con su nuevo posicionamiento ...pero con una herencia fundamentalmente eh, potente en el área de lo tecnológico... ...con lo cual parte del camino nos lo han dado resuelto... ...pero queda el camino de construir la marca que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros.
1: Ahora entraremos en la parte de, de branding, de, de marketing y, y publicidad... ...pero antes coméntanos en qué productos os estáis centrando en estos momentos... ...porque en principio, eh, como bien decías, por la otra compañía de la que de alguna manera nació... Eh, el principal eh, producto o los principales productos son, son móviles pero eh, sí, exactamente nosotros, qué, ¿qué vais a hacer en el, cuanto a productos? Eh,
2: sí, nosotros eh, tenemos una historia muy muy corta porque eh, la oficina comercial española se abrió en mayo de 2021 y nuestro primer lanzamiento comercial ya como compañía independiente fue el lanzamiento de Honor 50 que fue en octubre de 2021 de manera que eh, nosotros estábamos eh digamos, eh, gestionando una herencia, pero eh, a partir de, de, de octubre de 2021 nuestro camino es completamente nuevo y completamente por explorar por nosotros. Entonces, el primer lanzamiento que hicimos fue un smartphone, efectivamente, unos 50 en el segmento medio-alto de precio, y a lo largo de todo este año, de todo 2022, hemos... Eh, Afianzado en la categoría de smartphone es decir, hemos lanzado productos en cada uno de los segmentos de precio desde el precio de entrada hasta el precio que se llama super alto eh, y eh, además hemos lanzado productos en otras categorías hemos lanzado productos en, el, en la categoría de PCs hemos lanzado productos en la categoría de, de wearables de smartwatches y en la categoría de, de audio y ya estamos pendientes de lanzar en la categoría de tablets que sería la quintupla que cubriría todo el sector de electrónica de consumo
1: para completar ya digamos para completar nuestra gama bueno y cómo os estáis dirigiendo ahora mismo a los consumidores Ramiro a través de los canales tradicionales de teleoperadoras y de retail o estáis eh, explorando eh, la venta directa a través de vuestra de vuestra web ambos es que no sé. en
2: realidad eh, nacemos con una vocación universalista en términos de canal. Entonces, eh, la lógica te dice que tienes que ir primero a los canales, que tienes más fácil y más directo acceso, y luego desde ahí, cuando estás ahí establecido, progresar hacia los demás. Nosotros, eh, nuestros primeros pasos fueron fundamentados, funda, o sea, fundamentalmente basados en nuestro canal online, en nuestro canal de ventas online, que es High Honor, highhonor.com, y desde ahí empezamos a llegar a acuerdos con, o, con homologaciones de equipos, etcétera, etcétera, con operadores, que es una parte técnicamente más, más complicada porque los operadores tienen bastantes requisitos de homologación. Y, desde, y cuando estamos ya establecidos en operadores empezamos a extender nuestra distribución a canal de, de libre. Es una evolución relativamente normal dentro de, de este mercado.
1: Volviendo un poco a lo que te comentaba antes, eh, Ramiro, lanzar una marca desde cero siempre ha sido difícil. Pero además, en un sector como el de los smartphones, en concreto, con tanta competencia, eh, parece bueno pues una, una lucha titánica. Porque además, eh, en el mercado español, por lo menos, hay muchos eh, jugadores ¿Qué podéis hacer desde Honor, sobre todo para ser reconocido como un jugador con garantías de, de, de futuro, no a largo plazo, que, sí. que no ha venido, pues como ha pasado con alguna marca china en algún momento o de otros países que, bueno, pues ha, ha hecho alguna operación en España y ha desaparecido y si aquí no visto, ha pasado no me nada. Acuerdo. Claro,
2: pues, eh, no. Nosotros sí tenemos vocación de establecernos en España y de y de echar raíces en la en la compañía española. Eh, a ver, de nuestra herencia digamos que toda la parte de tecnología la tenemos bastante bien resuelta. Es decir, nuestro producto tecnológicamente es el más perfecto que puede existir y, y en, en ese área que generalmente genera algún tipo de, de problema o algún tipo de dificultad para establecer una marca, nosotros estamos bastante tranquilos. Entonces nosotros lo que sí tenemos el reto es eh, de capitalizar lo que hemos heredado de Huawei sin vernos perjudicados por esa herencia. Eh, Huawei es una marca que hasta mayo de 2019 o en mayo de 2019 era líder del mercado en España, o sea, éramos la, la marca que más vendía en España, y a partir del veto de, de Estados Unidos a Huawei para tener eh, tecnología de compañías americanas, que nos afectó especialmente con nuestra relación con Google y con los eh, servicios móviles de Google, eh, empezó, a, empezó una pelea en la que la evolución es infinitamente lenta, es súper lentísima. Entonces, esta herencia eh, genera un... un una sombra de, de duda de si Honor va a seguir por el mismo derrotero o no. Y en realidad no. O sea, Honor es una compañía 100% nueva y distinta. No tiene ninguna relación con Huawei. Y entonces eh, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de marca no es empezar de cero, como dices tú. Es empezar de un punto que es un poco incierto, pero es distinto de cero. Porque nosotros tenemos una herencia histórica de nuestra etapa con Huawei y tenemos que no desaprovechar esa herencia histórica, pero construir a partir de un punto que no es cero. Es un punto distinto. O sea, tenemos que hacer llegar al mercado el mensaje que somos una compañía completamente nueva y distinta, con una vocación diferente, con posicionamiento diferente, con una forma de establecer la relación con el mercado diferente a la que tenía cuando era una marca propietaria de Huawei, pero que tenemos toda la garantía tecnológica de nuestra herencia de Huawei. Es un poco así. Entonces, es una situación... Un poco complicada. Es que es distinto a empezar de cero. Si empiezas de cero, tienes un papel blanco y escribes lo que quieres. Pero aquí ya tienes bastante escrito ya, hay, en el hay algo escrito, y, hay algo que, escrito. y hay que manejarlo un poco. así
1: Bueno, vamos a entrar en marketing y, y publicidad, eh, que además es eh, tu, tu responsabilidad en la compañía, Ramiro. Eh, ¿Qué estáis haciendo en branding? Porque al final, eh, bueno, decías, tenemos una herencia, pero Honor eh, no es, eh, digamos, una de las marcas reconocidas ahora mismo no. eh, como las grandes y, y entiendo que tenéis una ardua labor en, en branding.
2: Eh, sí, la verdad es que sí. Eh, Pasa una cosa. Este mercado es, es, como conoces, muy competitivo. En el mercado español operan muchísimas marcas, muchísimas de origen eh, chino, alguna de origen coreano y una de origen americano. Entonces, si tú analizas el total del mercado, eh, en realidad hay una homogeneización de posicionamiento de las marcas enorme. Es decir la comunicación que hacen casi todas las marcas eh, es fácilmente intercambiable. Fácilmente intercambiable. Eh, nosotros empezamos casi desde cero, como acabamos de hablar, y tenemos la obligación de posicionarnos de una manera diferente y de eh, contar al, a, al mercado una historia diferente. Eh, cuando consigamos hacer esto eh, será cuando quede establecido un posicionamiento para Honor que esperemos que sea distinto al de todas las demás marcas y que sea competitivo en ese mercado nosotros intentamos entrocar la marca más en el área de la emoción que de la razón esto es un poco la clave de nuestro de nuestra estrategia
1: Bueno, cuéntanos un poco cómo es el mix de medios ahora mismo de, de Honor ¿Dónde en estáis este momento, trabajando?
2: Eh, estamos trabajando fundamentalmente en eh, generación de contenidos para redes sociales y para el área digital. Tenemos bastante poca presencia en medios offline, pero este será un paso que tendremos que abordar a lo largo del año que viene, claro.
1: ¿Y tenéis previsto hacer eh, campañas, eh, bueno, pues como mm, tú personalmente, además has hecho en otras compañías, eh, con, con radio, con eh, online, mezclando...?
2: Sí, es eh, que... Eh, a ver, en, en el panorama de medios, cada medio cumple una, tiene un rol, y, y son todos roles complementarios. Es, es errónea eh, la, la creencia de que actuando con mucha intensidad en un medio eh, conquistas el mercado. El mercado, el medio por definición tiene una cobertura, tiene una tipología de público. Y como muchísimo, haciéndolo perfecto en ese medio, podrás abordar a esa tipología de, 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 de segmento y a, esa, y a esa cobertura que tiene el medio. Pero, a la vez, cada uno de los individuos se ve atacado por muchos medios. Y en el individuo, el efecto de cada medio es diferente. Entonces, eh, por eso se habla de un mix de medios. Un mix de medios eh, no es aplastar en un medio y abandonar los demás, que es lo que hasta ahora hemos hecho y tenemos que, que cuando alcancemos al, un poco más de madurez, empezar a, de, a dejar de hacer.
1: Bueno, comentabas eh, vuestra labor ahora mismo de creación de contenidos en redes sociales. Entiendo que estáis en todas. O, y, y, ¿Y cómo estáis en las redes sociales, aparte de, de crear contenidos?
2: Estamos en todas las redes sociales, sí. Operamos, o sea, nuestras redes más... más eh
1: activas digamos Sí, más
2: activas, más más estratégicas serían eh, Instagram, eh, Twitter y, y Facebook. Seguramente esas tres. En TikTok pues estamos empezando a hacer nuestros pinitos, pero es una red que, que a efectos comerciales tenemos que, que aprender mejor a cómo utilizarla porque es una red que es, es de un consumo muy fusible. ...es una red que, que te invita a consumir... ...consumir, consumir... ...pero el recuerdo y la consideración... ...que te genera un contenido entregado por TikTok... ...es muy, muy voluble... ...muy aleatorio... ...entonces tenemos que aprender a manejarnos... ...dentro de la red de TikTok... ...que desde luego tiene una cobertura que flipas... ...o sea un alcance... ...creo que ahora mismo es líder en el alcance... ...pero eh, a efectos de establecer una marca... ...de conseguir una especie de, de consideración de la marca... Todavía tenemos que aprender a cómo conseguirlo por esa red.
1: En cuanto a, a Internet, en, en general, la parte de eh, las redes sociales, digamos, de online en general, ¿estáis haciendo algo de display o tenéis previsto algo de display? Sí,
2: hacemos. O sea, tenemos, eh, tenemos claro, eh, nosotros acudimos a Internet entendido como un medio y entonces eh, la parte de, de, de publicidad en el medio... Aunque su, a ver, su funcionamiento es ligeramente distinto, su lógica es muy parecida a cualquier otro medio. O sea, tú compras un espacio, colocas en el espacio el mensaje que quieres, ese mensaje lo vinculas con, con el puerto que tú quieras vincularlo, y así es otra forma, digamos, la, el proceso es distinto, pero la lógica es la misma. Sí, utilizamos el display.
1: ¿Y lo estáis haciendo con vuestra propia planificación, ayudas de alguna agencia, o estáis no, nosotros... usando también eh, la programática, o la, el, el, el real-time bidding?
2: Eh, la programática, eh, nosotros intentamos utilizar programática, pero no programática en mercado abierto. En La programática en mercado abierto es una especie de pozo sin fondo que es muy, muy difícil de gestionar y muy, muy difícil de identificar el beneficio, pero sí utilizamos programática en entornos más, más cerrados, sí. Y luego, eh, nos, no, nos ayuda para nuestra planificación, o sea, nosotros trabajamos con una agencia de medios, que además llevamos tiempo trabajando con ellos, que es eh, WebMaker, y toda nuestra planificación y compra de medios va a través de ellos, sí.
1: Muy, muy profesionales y además llevan mucho tiempo, tienen mucha mucha experiencia, evidentemente, de WebMaker. Eh, Hablaba contigo hace unos días de un tema que eh, tiene mucho futuro... ...que es la famosa televisión conectada. Sí. Eh, forma parte, al final, del espectro, digamos, de medios online... Eh, aunque siempre se ha visto como algo offline, pero sí. ya eh, está conect, si está conectada eh, hay posibilidad de eh, enchufar contenido o publicidad o acceder de, de otra manera, digamos, a, a los consumidores. ¿Tenéis previsto hacer algo en ese, en ese campo, en ese, sí. digamos, entre comillas, nuevo medio, Ramiro?
2: Vuelvo a mi, a mi discurso del mix de medios. En realidad, cuando la televisión conectada sea un, un medio que, que cumple su papel dentro del mix, por supuesto que sí. Pero vamos, eh, ya tuviste una charla con gente muchísimo más experta que yo sobre este tema. Y efectivamente, de cara al consumidor eh, no sé hasta qué punto está implementada la idea de que esa televisión que están disfrutando como el medio de televisión es una televisión conectada o no, porque el digamos el fundamento de, de la televisión conectada yo creo que quedó bastante claro que es, es el contenido que entregas entonces eh, si tú buscando ese contenido te en, enganchas en una red de, de televisión conectada a partir de cuando empiece a evolucionar la publicidad en ese medio y diseñada específicamente para ese medio por supuesto será un medio que hay que tener en cuenta claro que sí.
1: en 10 segundos ¿qué esperáis de la campaña de Navidad? Y Black pues
2: empezamos, eh, esperamos eh, fortalecer nuestro posicionamiento dentro del mercado español, nuestro posicionamiento de marca dentro del mercado español. Esperamos tener una campaña comercialmente razonable. Y, y, y nada, es, es que es Navidad. En Navidad es que antes he escuchado tu, tu introducción de la campaña de Suchar, pues es que Navidad es Navidad. Navidad Entonces, es Navidad, efectivamente. Están a flor de piel y las marcas que saben hacerlo, pues se colocan en esa corriente y ya está.
1: Pues muchísimas gracias, Ramiro Larragán, director de Marketing de Honor. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos.
0: Capital Radio.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora tenemos con nosotros a Miguel Alonso, la maní de Claydac. Espero haberlo pronunciado bien. Senior Brand Manager de Suchar. Bienvenido, Miguel.
4: Muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, eh, como comentaba en la introducción de, del programa, eh, la verdad es que a mí me ha sorprendido la, la campaña El, el Spot, de televisión de, de esta campaña navideña de, de Suchar y bueno, de alguna manera eh, me llamó digamos suficientemente la atención como para considerar que, que tenía que invitar a Suchar al, al programa y que nos contaseis, en este caso que nos contases tú, Miguel, de primera mano, eh, pues cómo se ha hecho la, la campaña. Cuéntanos eh, lo primero, ¿a qué grupo pertenece Suchar? ¿Qué productos, aunque sea muy conocido, siempre hay eh, sorpresas? ¿Qué productos estáis comercializando? Brevemente, por favor, en este momento en
4: el mercado español. Perfecto, pues Suchar pertenece al grupo Mondelis, un grupo eh, americano y tiene diferentes categorías. Eh, una de las categorías más importantes es la parte de eh, chocolate y dentro de esta categoría pues tenemos la marca Suchar, tenemos la marca Milka, tenemos la marca Cadbury, Toblerone, algunas marcas locales con presencia en España y otras más eh, globales. También hay categorías de galletas con marcas tan famosas como Oreo, Príncipe, eh, categoría de quesos con Filadelfia, eh, la categoría de chicles y caramelos con Trident y Halls. o sea, además es un grupo muy muy amplio, eh, con bastante presencia en diferentes categorías de, de gran consumo y la verdad es que seguro que hay algún producto en la casa de nuestros oyentes ahora mismo.
1: Bueno, cuéntanos, Miguel, en qué consiste la, capa la campaña La Primera Navidad por
4: todas las navidades que nos quedan por vivir. Pues eh, es una campaña que la verdad es que lo que buscamos es inspirar a los eh, consumidores a que preserven la magia de la Navidad. Y para ello lo que hemos mostrado es una familia que se enfrenta a una situación eh, complicada, a uno de esas que diríamos que son los mayores riesgos a los que se puede llegar a enfrentar un, un español en estas fechas, y es la primera Navidad sin uno de los miembros clave de la familia. En este caso está representado a través de la abuela, y es ese miembro que, que hacía anfitrión, que unía a toda la familia, y vemos cómo se van a enfrentar a esa primera situación. Eh, Ahí, al, al inicio de la, de la historia, un momento en el que vemos tanto al abuelo como a los tres hijos de esta, de esta, de esta familia en esta parte inicial de, de organización, cómo se afrontan diferentes eh, sentimientos, diferentes situaciones, y vamos viendo a lo largo de la, de la pieza cómo van preparando, cómo se van esforzando, cómo va cada uno de ellos aportando su, su granito de arena con mayor o con menor eh, dificultad y, y bueno, el momento culmen de la pieza es el momento de la propia cena de, cena de Navidad donde vemos que pues, han conseguido cada uno aportar su granito de arena, han conseguido exitosamente celebrar la, la cena de Navidad como, como a la abuela eh, le hubiese gustado y bueno, hay un momento en el que, en el, que el niño, eh, uno de los nietos de de esta, de esta familia, pues realmente eh, empieza un pequeño, un pequeño discurso, un pequeño discurso que sirve para eh, dar a conocer que, que a pesar de ser pequeño es consciente de lo que está pasando y que hace un reconocimiento a todos los, eh, sus tíos, sus, eh, sus padres, por todo el esfuerzo que han hecho, pero aprovecha para mostrar una de las cosas que a mí me, me toca mucho y es esa conexión mágica entre el nieto y, y la abuela, eh, reconociendo, poniendo en valor que lo que más le gustaba a la abuela era el turrón y que de eso se había, se había encargado encargado él y vemos luego cómo cierra la historia pues con ese punto más optimista más esperanzador eh, celebrando y realmente que lo que lo que realmente deben ser las, las navidades en familia
1: bueno cómo se han elegido a los protagonistas ¿O, o por qué habéis elegido una familia y no otro otro entorno a lo mejor más, más joven solo de jóvenes
4: o, eh, porque al final es, es un poco especial también en este caso en, en particular es una, es una familia porque Suchar eh, es una marca que tiene 60 años de historia, pero está muy arraigada realmente en la vida de los españoles. O sea, es un producto que han disfrutado, en mi caso, tanto mis eh, abuelos a lo largo de las navidades, como lo sigo disfrutando como disfruto yo, o lo disfrutan mis eh, primos pequeños, por lo cual creemos que es un poco transgeneracional, o sea, que está realmente presente. Y lo que buscábamos era eh, realmente reflejar la situación real donde está Suchar, que es esa, en esas conexiones entre la familia, y para ello teníamos que mostrar cómo es realmente la cena de navidad en ese momento de, como digo, de unión, celebración. Y al final buscamos una representar una familia eh, ...española, que todo el mundo se pueda sentir identificado... ...el personaje o los diferentes... ...las personalidades de los diferentes personajes que aparecen son muy distintas... ...tenemos a la hermana mayor como más eh, organizada... ...que realmente eh, lo tiene claro y que hay que ir a por ello... ...el hermano pequeño que tiene intención... ...pero realmente bastantes dudas al principio... ...el hermano mayor que a pesar de que al principio lo tiene súper claro... ...en el momento en el que se da cuenta de la responsabilidad que le cae... ...que es preparar realmente el besugo con la receta de la abuela... ...pues le genera un poco la, las dudas... ...pero luego cada uno en sus diferentes perspectivas y personalidades consigue aportar su grano de arena y que todos en común consigan exitosamente celebrar la Navidad como, como realmente se merece. Es verdad
1: que podría ser cualquier familia de cualquier pueblo o cualquier ciudad de, de España. Eh, ¿Qué medios estáis utilizando en la campaña, aparte de, de televisión?
4: Eh, ¿Habéis eh, utilizado el spot en otro tipo de soportes? Sí, lo que hemos hecho... Eh, Hemos lanzado primero el spot en la pieza, en su versión más extendida, que es la de la de tres minutos en, en digital. Para ello lo que hemos dado tanto nuestras eh, cuentas orgánicas como a través también de eh, pues amplificadores, como podían ser influencers, para que realmente eh, diesen a conocer que había un nuevo anuncio e invitasen a, a verlo y a, y a disfrutarlo. Eh, y eso por decirlo así como hemos empezado lo que me gusta llamar a mí este tsunami emocional que queríamos eh, generar eh, empezando con esa pata que te digo de digital también el día 7 lunes cuando hacemos la campaña empezamos con televisión hemos estado con una apuesta eh, con unos primeros días apostado un minuto en, tele, en televisión realmente buscando buenos espacios para asegurarnos que ese primer impacto que hacíamos de la campaña era muy potente y conseguíamos el objetivo que queríamos que realmente era inspirar y emocionar al, al consumidor y a lo largo de las próximas semanas lo que vamos a ir viendo es un mix más de, de, de medios que van a seguir buscando emocionar porque hay mucha gente que todavía no lo ha visto, hay una eh, por la diferente cobertura de los, de los medios pero también aquellas personas que ya lo han visto, ir trabajando en ese recordatorio de los, los sentimientos que te generaron la primera vez que lo viste y e ir poco a poco también vinculándolo a esa celebración, esa parte más eh, de final del spot de eh, Navidad, celebración y con la presencia del turrón como testigo de toda esa magia navideña.
1: Luego nos cuentas un poquito más de, de, de esos aspectos pero ahora yendo un poquito a la ficha técnica eh, ¿Quién ha desarrollado la creatividad de este famoso spot
4: de televisión? Pues en, en esta historia hemos contado con Ogilvy como agencia creativa es una agencia que llevamos trabajando muchos años de la mano por lo cual conoce muy bien la marca y hemos desarrollado con ellos las últimas campañas que nos han ayudado también este viaje porque esta historia no, no es de un año para otro sino que realmente es un viaje que hay que ir preparando la, la marca para llegar al punto en el que, en el que estamos por lo cual Vamos muy de la mano con, con ellos y las que conocen muy bien la, la marca han hecho un trabajo espectacular.
1: Y en la parte de producción audiovisual, ¿quién lo ha trabajado?
4: Pues aquí hemos trabajado con eh, Harry Producciones y hemos ido de la mano con eh, como director con Dionisio y la verdad es que desde aquí mi reconocimiento porque ha sido un auténtico placer trabajar con, con él y con la y con la productora por cómo se mete como rueda, como involucra a los personajes y yo creo que eso es bastante importante en lo que al final hemos conseguido como historia
1: Sí, la verdad es que la calidad del spot es eh, indiscutible no solamente por el mensaje, sino también como decías por la parte de, de producción, la parte de creatividad, la parte de, de, bueno, pues de, de grabación del spot como casi como si fuese un, un largometraje, ¿no? Como una película. Bueno, ¿habéis medido ya algunos
4: resultados de la campaña, Miguel? Pues tenemos primeros eh, primeros datos, que lo hemos leído un poco sobre, sobre la marcha, pero sí que lo que teníamos eh, en ese tsunami emocional que buscábamos, lo que hemos visto es que hemos sido capaces de sumera, superar el millón de visualizaciones del vídeo en la plataforma de, de Instagram en menos de 48 horas, que es un superito para nosotros, tanto a nivel eh, compañía como los casos que conocemos un poco eh, alrededor de los que tenemos acceso, y esto un poco demuestra ...la involucración, cómo realmente lo ha eh, acogido el consumidor... ...y cómo lo ha ido compartiendo y, y divulgando.
1: La verdad es que se ha compartido porque eh, yo vi una noche... ...que no sé si fue exactamente el día 7... ...el día 7 comentabas que era el lanzamiento. sí eh, Yo creo que vi el, el día 7 el spot... ...y esa misma noche y a la mañana siguiente... ...porque algún amigo lo mandó a las 2 de la mañana... ...y estas cosas, en varios grupos estaba, eh, o sea, se estaba viralizando en varios grupos de WhatsApp a una velocidad <risa> tremenda. O sea que, que, bueno, enhorabuena por esa parte porque, evidentemente, cuando se viraliza de esa manera es porque eh, ese, ese sentimiento, pues al final nos toca a todos, ¿no? Yo creo Gracias. que es importante. Eh, de alguna manera, eh, Miguel, poner toda la apuesta de la campaña navide navideña en los sentimientos... Eh, Parece una apuesta arriesgada. ¿Sigue siendo rentable y,
4: y habéis valorado si los españoles es que somos de lágrima fácil o, o, o qué? Yo no diría, o sea, o, o sea, no me centraría en el punto de que los españoles somos de lágrima fácil. Yo creo que sí que las Navidades es un momento muy muy emotivo. Su charco marca icónica en Navidad eh, tiene más eh, peso, tiene más de esta, de esta parte. Nosotros en particular lo que en esta campaña sí que buscamos era realmente ser capaz de, emocionar a los españoles para promoverles a la acción a realmente a que preservasen eh, la magia de la, de la Navidad y para ello en el desarrollo en los, las, eh, los meses que íbamos trabajando con, con Ogilvy consideramos que era clave realmente contar una historia muy humana donde se sintiesen eh, identificados y realmente donde saliese de una forma diferente a, antes de haber visto el, el anuncio aquí Y una pequeña anécdota, cuando tuvimos el brief con con, con Ogilvy lo que hicimos es le enseñamos 10 anuncios que para nosotros habían sido de los que te ponen los, los de punta y al acabar las, después de los 10 de golpe le dijimos así es como queremos que se sienta el, el consumidor español después de ver nuestro anuncio. No sabemos cuál es la historia que lo, que lo hará, tenemos que trabajar en ello pero sí que sabemos que queremos realmente esto, tocarles el corazón pero con un objetivo que como digo es invitarles, inspirarles a la acción a que preserven la magia de la Navidad a través de cada uno lo que pueda. En esta historia en particular es verdad que no estamos mostrando una situación, la que podríamos decir, más extrema que podría poner en riesgo esa magia de la Navidad pero largo de la Navidad los españoles van a tener pequeños momentos, pequeñas decisiones y lo que queremos es que en cada una de ellas eh, siempre den su, su máximo para, para protegerlo.
1: Bueno, evidentemente eh, uno de los eh, grandes canales de transmisión de cualquier tipo de, de comunicación comercial desde una marca es, son las redes sociales. Está teniendo mucha, eh, mucho tráfico esta, esta campaña y ¿cómo la apoyáis desde las redes, más allá de, de que esté el spot?
4: Sí. Pues eh, a la, al punto del, del tráfico, como decía, la verdad es que estamos eh, encantados con los primeros eh, resultados. La verdad es que son, son espectaculares, sobre todo en ese punto que decimos de que viene de parte orgánica. Va a haber una parte claramente de, de pago en esta parte de, en esta pata de, de digital, pero el, el arranque, el tsunami emocional que hemos generado son datos muy buenos. Y luego yo creo que la clave está tanto en nosotros dar a conocer la pieza en sí, como la parte de recomendación de la pieza, una recomendación que viene, pues, como digo, tanto unos eh, influencers que amplifican la pieza, pero sobre todo el propio consumidor eh, que interactúa con ella. Eh, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido y más me ha gustado son las propias reacciones de cómo los consumidores en los propios comentarios, en lugar de simplemente una reacción, realmente mostraban un párrafo contando su situación personal y, y creemos que eso realmente es lo que hace que se haya convertido en viral y que haya eh, maximizado, con lo cual hay una parte de, de pago en, en estas plataformas que redirigirán esa pieza larga, pero pero creo que la clave es sobre todo conseguir que cada uno de los españoles la, la vea y conseguir esa cobertura.
1: Eh, Miguel, para muchos, eh, bueno, para algunos sectores, eh, evidentemente pues el de los juguetes, los perfumes, todo esto, la campaña de Navidad eh, siempre es como un, un punto de inflexión en, en el año en todos los sentidos, en marketing, en ventas, etc. Eh, para una marca de alimentación tan renombrada eh, como es Suchar, ¿qué peso tiene la campaña navideña? Y hay otras épocas del año que se puedan comparar, eh, digamos, a nivel de... De, ...tanto de ventas como también desde de la parte del esfuerzo que hacéis en, en marketing... Uh
4: -huh. Pues aquí, desde la parte de Suchar, es verdad que Suchar tiene dos, podríamos decir, como dos eh, patas. Eh, icónicamente, Suchar es el Suchar turrón de Navidades y ahí es 100% navideña. Solo tenemos la marca presente en el momento de Navidad y es algo que consideramos que, tenemos que, que tiene que seguir siendo así. Hay crecimiento posible de la marca y es una de las cosas que nos empujan desde Europa dónde está el, el techo de esta, de esta marca, que venimos a ver si con resultados espectaculares en los últimos años. Para mí el crecimiento está dentro de la parte de Navidad, no hay que sacar la marca de ese, de ese punto. Y luego sí que tenemos una extensión de la marca más pequeña, que es Suchar eh, negro, eh, con presencia en esta en este segmento. Pero el, el grosso de la marca realmente es el turrón, es la Navidad. Y respecto a la pregunta de si hay otras oportunidades, para Suchar diría que, que no, por esta parte icónica de la, de la Navidad. Pero dentro de grupo grupos sí, y dentro de las marcas de chocolate, Pascua está empezando a ser un una ocasión realmente donde nos estamos desarrollando a través, por ejemplo, de, de la marca de la marca Milka. Y es verdad que son menos semanas, es una estación más pequeñita, pero también tiene gran relevancia y, y es una estación donde realmente podemos conectar con las familias, conectar con los niños de la casa a través de, del chocolate, a través de nuestros productos.
1: Bueno, pues una última pregunta casi de, de sí o no, muy muy rápida. Eh, ¿Estáis notando eh, como consecuencia de, de la crisis eh, ¿Qué caída del consumo
4: en estos últimos meses y, y qué previsión tenéis para, para Navidad? De momento no tenemos datos de venta de esta, de esta campaña, o sea, sabemos lo que nosotros hemos puesto en, en, o lo que hemos enviado a las tiendas, todavía no tenemos datos de lo que las tiendas realmente están vendiendo a los consumidores. Eh, es una situación realmente un poco difícil porque el consumidor se va a ver eh, con menos poder adquisitivo, con más tensiones y aquí no no tengo previsión directa de que realmente las ventas vayan a bajar como tal. Sí que el consumidor se va a ver afectado y lo que estamos trabajando es en poder poner en valor más la, la marca, poder conectar con, con ellos y realmente eh, ayudarles a que eh, pongan su char en su, en su mesa. Pero como digo, siendo conscientes de que va a ser unas navidades un poco más difíciles para todos los españoles. Eh, pero a priori no, no vemos que esto se va a impactar en... En, la, en las ventas específicas de, del Turón.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, Miguel Alonso, Lamie de Clerac, eh, señor Brand Manager de Suchar, por haber estado por, por compa compartir varios secretos, digamos, varias eh, interioridades de esta eh, preciosa campaña de, de Suchar para, para las Navidades, un spot que, como te decía al principio, a mí me, me llegó muy hondo y me, me encantó desde el principio. Nosotros continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio con eh, José Fernández Álava, director general de DIRCOM. Bienvenido, José.
3: Eh, muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, eh, José, tenemos eh, ya eh, a la vuelta de la esquina, como se suele decir, en 15 días, el Congreso DIRCOM, eh, broche de oro a un montón de, de actividades eh, del 30 aniversario de, de la asociación. Cuéntanos un poco en qué consiste esta celebración y, y qué actividades tendrá.
3: Bueno, pues eh, lo primero, encantado de participar en, en un programa de tanto prestigio eh, y, y contar lo que, lo que estamos haciendo en este 30 aniversario. Eh, 30 aniversario de una asociación que fundaron unos cuantos jefes de prensa entonces, de algunos ministerios y de algunas grandes empresas que empezaban a ver la necesidad de de comunicar de una manera amplia y, por lo tanto, una asociación que ha ayudado a profesionalizar esta actividad de la comunicación corporativa, tanto en el ámbito público como privado. Y lo que hemos tratado de poner en valor en este 30 aniversario es precisamente lo que esta profesión aporta a la sociedad y desde una óptica de ser muy conscientes de la vocación de servicio que tiene dentro de las organizaciones el director de comunicación, que es una persona mmm, con una visión muy estratégica eh, ...con una capacidad de escucha social... ...con una capacidad de unir los puntos... ...con una visión general... Pero siempre al servicio de la estrategia de la compañía, ¿no?
1: Antes, José, antes de seguir precisamente con, con el Congreso, sí que me gustaría eh, eh, resaltar, digamos, en, en, esta, en este tema, eh, qué peso tiene en estos momentos un DIRCOM eh, en los consejos de, de dirección de, de las grandes empresas, porque, eh, digamos, de alguna manera, eh, marketing, comunicación, siempre ha sido visto como la. Por decirlo de alguna manera, la hermanita pobre o, o los que piden eh, y, y no tenían un, un peso muy específico. ¿Cómo lo veis ahora desde DIRCOM?
3: Bueno, pues después de estos 30 años de historia, nosotros pensamos que, que esta profesión ha avanzado mucho y que se percibe hoy de una manera mucho más estratégica. ¿no? Al final el director de comunicación dentro de, y, y sus, y sus eh, competencias eh, varían en función del tamaño de la compañía, del sector al que pertenece, si es público-privado, etcétera, Pero siempre es un directivo estratégico, suele estar siempre en el puente de mando de la compañía, en el comité de dirección, eh, puesto que gestiona una parte muy importante de los riesgos de la compañía, esos riesgos que podríamos llamar de no mercado, esos riesgos que tienen que ver con la reputación eh, y que, por lo tanto, tienen que ver con eh, eh, estar a la altura de las expectativas de los distintos grupos de interés, eh, externos e internos, y, y, y vuelvo a insistir, porque es algo en lo que insisto mucho y insiste mi Junta y mi presidente, eh, en que es una vocación de servicio. El mejor DIRCOM es el que está ahí, eh, pero que no se hace notar y, y que deja que los demás brillen, porque al final está el servicio de una organización. ¿no? Yo diría, como conclusión a tu pregunta, que estamos mucho mejor que antes, aunque hay todavía camino por recorrer.
1: Bueno, y ya volviendo al, al Congreso, ¿para quién es este Congreso? ¿Pueden asistir no asociados? ¿Cómo, cómo, eh, o sea, y ¿Qué expectativas en cuanto a asistentes tenéis? Cuéntanos un poco.
3: Pues mira, nosotros tenemos... Eh, este congreso forma parte del programa eh, de celebración de este 30 aniversario que ha tenido una, unas cuantas decenas de actos por toda España... Eh, pero que ha tenido tres actos fundamentales eh, que están bajo la presidencia de honor de sus majestades los reyes de España eh, y que es un gran honor eh, eh, para, para una asociación como la nuestra. Ha tenido en primer lugar un, un cómic, diez viñetas explicando lo que somos y que ha tenido mucho recorrido en redes sociales y estamos muy contentos de ese trabajo que coordinado por dos vocales de nuestra junta, Ricardo Hernández y Carlota del Amo eh, ha dibujado para nosotros un premio Goya, como es Fermín Solís, eh, por por un eh, corto del año 2021 eh, que se llamaba Buñuel en el laberinto. Ha habido un documental que se está estrenando eh, para los socios en, en salas y, y en de teatro y cines de distintas ciudades de España y lo hicimos en los teatros Luchana el pasado 27 de septiembre, sobre la labor estratégica del DIRCOM. Y este congreso va a tener lugar los días 23 y 24 de noviembre en el campus del IES en Madrid. Y es un regalo para los socios este este congreso. Es decir, es gratuito para los socios. Hay cerca de 300 personas apuntadas ya. Y para los que no son socios de la asociación, pues hemos dejado eh, la posibilidad de asistir a un precio muy asequible. Toda la información sobre esto se puede consultar en nuestra página web, que es vircom.org, y ahí es donde se puede la gente inscribir y consultar el programa y, y, y tenemos toda la información.
1: Bueno, cuéntanos eh, la temática del Congreso. Eh, eh, gira en torno a tres ejes, pero cuéntame cuéntanos un poco eh, qué, qué, qué son, en qué consisten esos ejes.
3: Bueno, esos ejes, eh, que son la sostenibilidad, eh, la generación de cultura y retención del talento, y la tecnología, son tres cuestiones en las que los directores de comunicación eh, van a tener muy presentes en su día a día, lo tienen ya y lo van a tener en los próximos años. ¿no? Es decir, todo, toda la manera en la que se está transformando eh, eh, su trabajo del día a día eh, por y a través de la tecnología, tanto en la gestión de sus equipos como en la gestión de sus audiencias, como en la medición, en la escucha social, eh, social entendida en su acepción más amplia. Es decir, escucha de todas las audiencias eh, que tienen que ver con el trabajo de un director de comunicación, como son los medios de comunicación, como son eh, los asuntos públicos y regulatorios, como son la comunicación interna y, por lo tanto, los empleados, eh, las administraciones, eh, los proveedores, los sindicatos, en fin, todas las audiencias. ¿no? Eh, después, eh, también, cómo, eh, en la era del propósito, pues es algo muy importante dentro de las compañías, eh, fruto del cambio social que se está viviendo, la generación de cultura, ¿no? Es decir, la adecuación eh, de, de las maneras y usos y procesos eh, relacionales en la compañía, eh, de acuerdo con el propósito que, 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 que está proponiendo y ofreciendo a la sociedad. Y, en tercer lugar, algo tan absolutamente transversal, tanto al negocio como a la estructura de las compañías, como es la sostenibilidad, mirado desde distintos ángulos. Es decir, en el bloque de sostenibilidad vamos a hablar de sostenibilidad y cultura, vamos a hablar de ESG, por supuesto, pero no el de hoy, sino cómo esperamos que sea dentro de un tiempo. Eh, vamos a hablar sobre sostenibilidad en los modelos económicos y vamos a hablar sobre sostenibilidad y urbanismo, por ejemplo. ¿no? En el caso de la tecnología, pues vamos a hablar de cómo se aplica la inteligencia artificial y la gestión de los datos en la toma de decisiones de las compañías y también en los departamentos de comunicación. Vamos a hablar de privacidad. Eh, tenemos acá a a Isabelit, que es una de las mayores autoridades europeas, profesora de la Universidad de Oxford, eh, hablando sobre, sobre ese asunto y otra mesa, sobre lectura del entorno, escucha social y datos. Y por la tarde del miércoles 23, en la parte de cultura y talento, pues varios emprendedores eh, de la mano de Endeavor España nos van a contar cómo han utilizado eh, la generación de cultura eh, y la retención y atracción del talento como una palanca para el crecimiento de sus proyectos. Eh, tenemos eh, eh, una charla del CEO de DKV, que es el patrocinador de ese, de, de ese segmento del Congreso, eh, eh, con una charla muy sugerente que se llama «Es mejor tener un buen jefe que un buen médico». Eh, y luego eh, también, obviamente, en la parte de sostenibilidad pues eh, eh, tendremos la participación de un directivo de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, que nos hablará sobre la COP27, eh, que se está desarrollando ahora mismo en Egipto, como bien sabes, y también en el caso de, de tecnología e innovación. Pues tendremos también a, a César Romera, que es su director de marketing y comunicación, hablándonos sobre habilidades directivas, ¿no? eh, como patrocinador, que es Kindrill, de eh, ese bloque. Es decir, es una visión muy transversal de lo que está por venir y es un congreso en el que nosotros no queremos mirarnos a nosotros mismos, sino hablar, eh, que los demás hablen de nosotros y lo que esperan de nosotros, porque eh, la mayoría de los ponentes son CEOs, son periodistas o son expertos.
1: Muy bien, pues eh, José Fernández Álava, director general de DIRCOM, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, hablándonos de este importante congreso que tendrá lugar el 23 y 24 de noviembre en el campus de, de IS en Madrid. Nosotros despedimos ya el programa, les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. Les habla Juan Manuel Urraca.